0: 大家好，今天呢，我们来讲唐氏的建立与统一。隋炀帝大业十二年，就公元六百一十六年的时候，他来到了江都。他来到江都以后呢，就非常的荒野。大家知道，他来了两次，第三次他要来的时候呢，大臣说：“你不要去了，你应该勤勉一点。”可是呢，这时候他执意要去，结果没成想，他去了以后，中原大乱。那么这时候他看到中原乱了，于是呢，也就无心北归了。接下来呢，他就下令修治丹阳宫，准备要到丹阳去住，也就是今天的江苏南京市。但是他的卫队小果，大部分的人呢都是关中人，这些人他们都想回家呀，有家有口的都想要回去。可是呢，这个隋炀帝他却不想回去，因此呢，这时候就有很多人逃亡了。那么在十四年，也就公元六百一十八年三月的时候，也就是李渊打下了长安后的第五个月，江都的小果将领司马德堪。还有就是元理等，这时候他们就与朝臣宇文治勾结了。我们说这个宇文治，他是宇文述的儿子，他们勾结以后要干嘛呀？就是要谋反。怎样谋反呢？这时候他们就推举了宇文治，还有他的兄弟右屯卫将军宇文化，另外呢还有就是司马德战，让他们这几个人呢率兵入宫。随即呢他们就率兵入宫了。入宫以后呢就把这个隋炀帝绞死在了寝殿上。大家想想这个政变成功了没有呀？这个政变成功了。宇文化呢，这时候就立了秦王号，也就是秦王俊的儿子为帝，立了这个皇帝以后呢，那么其余的宗室对他们来说都是吸血鬼，是吧？所以呢，被叛军全部杀死。同年，宇文化自称大丞相，率随军十万人北伐。四月的时候，隋炀帝遇害的消息呢，这时候就传到了长安。五月的时候，代王右禅位于李渊。李渊继位以后呢，改元武德，国号为唐。这就是我们说的唐高祖。大家要知道，李渊是唐高祖。同月呢，东都随氏的官员，他们就把隋炀帝的外孙，也就是越王侗，立为了皇帝，改元皇太。朝政呢，这时候由王世充等掌管。这时呢，宇文化率军西进，他是想把这个天下再打回来，是吧？把李渊那头打跑。那么在他西进的过程中呢，他取得了李密的地盘李养。但是不久之后呢，又被李密的部将徐世绩给击败了。那么这时候宇文化兵败，于是他带着残部北走，逃到了北边的魏县，也就是今天的河北大名县。那么到九月的时候，宇文化纠杀了秦王号，而自立国号许。武德二年，也就公元六百一十九年正月的时候，宇文化呢因为受到了唐军的攻击，于是呢从魏县逃往聊城，也就是今天的山东聊城市。那么到二月的时候，他被窦建德给灭了。四月的时候，王冲呢，这时候一看，哎呀，这个隋已经到了这个地步了，于是他就把越王侗给废了，自立为王，国号为正。大家知道，王冲呢，他在击败了李密以后，他就秘密的投降了唐氏。他认为黄河以南大敌已出，于是这个王世充自于称帝。至此呢，我们说隋氏正式结束。因为什么呀？因为王世充他废了越王侗，改国号为正，那么这时候还是不是隋了？就不是隋了。隋朝呢，从建国一直到落幕，总共经历了39年。当时呢，隋朝、明史两方面都已经告终之后，与唐氏并立的群雄还有好多处。当时唐氏所有的地盘是山西、陕西二省中南部地区，还有就是四川省之地。隋帝国时代呢，兵粮重区在关中地区，便是这一个范畴之内。因此呢，唐的实力比起其他的群雄来说，是比任何一方都要大的。同时呢，唐的辖区范围之内，政治呢是比较清明的，这也是唐氏能够统一的重要原因。但是呢，这个统一工作是相当艰巨的，是经过了唐高祖李渊，还有就是唐太宗李世民十年来的征伐，这才完成。那么直到太宗贞观二年，也就公元628年的时候，群雄这才完全被消灭。群雄中呢，最先被唐氏消灭的是薛举，还有李轨。当李渊父子入长安的时候，薛举的势力呢，这时候已经接近了长安的扶风，也就是今天的陕西凤翔县南。武德元年，就公元618年的时候，薛举呢，这时候大败唐诗。这时候薛举呢，就有点爆棚了，他认为自己一定能够取得长安，于是他就开始谋取长安。但是呢，没成想天不随人愿，是吧？薛举病了，结果没成想还给病死了。那么这时候他的儿子仁杲继位了。继位以后呢，没有想到他与诸将不和，这样呢，他们的兵士就逐渐的衰微了下去。唐呢，于是趁机派李世民进讨，把这个人稿呢就围在了折纸城，也就是今天的甘肃泾川县东北。人稿呢没有办法，只好投降。薛氏的秦呢，这时候就就此灭亡。那么在李轨起兵以后，继而呢，他就称帝了，占据了河西五郡之地。李鬼呢，好不容易占了这么大一块地方，然后这时候呢，唐来招降他，李鬼不从命。第二年的时候，李鬼就被他的部将给擒住了，然后把他送往长安，就此他的粮也灭亡了。秦粮都被消灭了以后，唐氏呢这时候就开始经略东方，第一个用兵的对象呢是刘武周。刘武周呢是于武德二年，也就公元六百一十九年的时候，命令将领南侵，并且他还带领了突厥同进。大家知道这是什么结果是吧？所以呢，他们就连续取得了并州，也就今天的山西太原市；另外就是惠州，也就今天的山西翼城县。这时候呢，关中听到了这个消息以后，大为震惊。于是唐就派出了秦王市民拒之。第二年的时候呢，市民大破刘武州于介休，也就是今天的山西介休市，而且呢还一并收复了并州。刘武州没有办法了，只好奔逃突厥。没有想到的是，他到了突厥不久以后呢，就被害了。继而呢，唐大举进攻王世充。王冲自自立以后呢，他的势力范围是非常大的，北至黄河，东至今天的鲁南苏北，南至豫西鄂北。大家想他的地盘有多大是吧？但是你这个人为人非常的残虐，重金散离，又因为洛阳的粮食缺少，所以死的人非常的多。那么这时候正赶上李世民来讨伐他们，于是河南州县呢，这时候就有很多投降他们。四年，也就公元六百二十一年的时候，唐呢围困了洛阳。这时候呢，王世充就求救于窦建德，窦建德呢一看，哎呀，兄弟有难，于是就亲率大军复原。没想到的是呀，被唐军生擒了。王世充一看，天哪，救我的人都被抓了，我该怎么办？他没有办法，只好投降。就这样呢，黄河南北两个最大的势力至此被唐氏一鼓荡平。窦王被消灭的同一年，消息呢，这时候也被唐给讨平了。消息，他是于武德元年，也就公元六百一十八年的时候称帝的。他称帝以后呢，就迁到了江陵，也就今天的湖北江陵县。这时候呢，他的势力是有增无减。当时他的地盘呢，东到九江，西到三峡，南到交趾，北到汉水，拥兵四十万。大家想想这个势力是吧？所以呢，他是南方群雄中算是比较强大的一个。但是他的性情却非常的偏狭，猜忌不下，有很多的大臣呢为此而丧命。四年，也就公元六百二十一年的时候，唐呢这时候就派赵郡王李孝恭，还有就是李靖自兖州，也就是今天的重庆奉节县，顺流而下，那么就在沿途呢顺手收复了很多的郡县，尽为江陵。消息一看，我的天哪，还是投了吧，于是他也投降了。那么他的地盘呢，这时候也都归了唐。第二年的时候呢，林世弘也被平定了，自此东南一高底定。当武德四年，窦建德被灭后不久。这时候，让窦建德的旧部刘黑闼开始起兵造反。他呢，首先占据了张南，也就是今天的山东武城县东。半年之间呢，他就完全恢复了窦建德旧有的地盘。这个人还是挺有能力的，是吧？五年，也就公元六百二十二年的时候，黑闼呢，这时候自称汉东王，建都明州，也就是今天的河北永年县。唐这时候一看这个人这么嚣张，于是呢，就派出了秦王市民与齐王元吉讨伐他。黑闼呢，这时候一看大兵压境，是吧？怎么办？逃吧。于是他就逃到了突厥，继而呢，他就说服了突厥，让突厥和他一起南寇。这时候呢，可谓是尽复故土。唐呢一看，呵，这小子还是挺有办法的，是吧？于是呢，又派出了太子建成讨伐他。双方呢，于是这时候就相持于昌乐，也就是今天的河南南乐县西北部。到了第二年的时候，黑闼呢，他的食物就用尽了。这时候怎么办呀？没有办法，他只好北逃。可是呢，就在他要北逃的时候，却被他的部下给擒住了，送给了建成。太子建成怎么办呀？太子建成也不能放过他，于是把他斩于明州，在他建都的地方把他给杀了。先是唐以环王李神通，还有就是李继，也就是徐世继率兵攻打徐元朗，以及黑闼的灭亡。徐元朗呢，也是败逃被杀。至此呢，北方的残余割据势力只剩下了朔方的梁师都，还有就是燕州，也就是今天北京市顺义区的高开道。高开道呢是与武德元年起兵的。江淮地区的割据者，这时候呢全被杜伏威所吞并，他的势力呢一直延展到了江南一带。武德五年，也就公元622年的时候，伏威降唐，并且呢入居长安。第二年的时候，他的好朋友辅公石呢起兵于丹阳，也就是今天的江苏南京市，并且呢还称了帝，他的国号是宋。唐呢这时候就派出了李孝公、李靖以及李继等讨伐之。那么到了七年，也就公元六百二十四年的时候，唐诗平定了丹阳。这时候呢，公石就要逃走，结果没有逃走，被杀了。叛乱呢就这样被平定了。在辅公石被灭前不久，高开道呢他也被部下给杀死了。他的地盘呢，这时候也归了唐，只有梁师都，因为他有突厥援助他，所以呢可以苟延残喘，直到太宗贞观二年，就公元六百二十八年的时候，唐呢这时候以柴绍等讨伐之，突厥极力可汗，也就是史毕的弟弟来救援他，结果呢没成想被唐给打败了，继而呢梁师都的堂弟落人，杀梁师都降唐，至此呢全国完全统一。